0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Cambiando il colore di un titolo di un film meraviglioso è possibile immaginare una sottile linea verde che lo sport continua a oltrepassare ormai da molti anni. Verde come il colore dei prati di Wimbledon, dei links di St. Andrews, dell'erba di Wembley, delle colline percorse durante il Tour de France. Una linea dello stesso colore è simbolo del denaro, dei dollari, che tratteggia un confine immaginario tra i valori che lo sport si racconta ancora di veicolare e l'interesse economico. Per alcuni rappresenta il punto in cui lo sport esaspera una sua componente fino a cambiare quasi identità, trasformandosi da fenomeno sociale, culturale, Educativo, inserito certo in una logica di mercato ad intrattenimento invece puro, veicolo di una libertà, sì, ma solo di tipo economico. Usando due fatti simbolici, un po' la differenza tra Michael Jordan, che nel momento della sua massima fama non prese posizione su una tematica razziale perché le scarpe, come diceva lui, le comprano anche i repubblicani, e l'immagine di Tommy Smith e John Carlos con il pugno alzato e il capochino durante le Olimpiadi di Messico 68. Per molti altri è invece evidente che questa sia soprattutto una questione diciamo retorica, in alcuni casi condivisibile in linea di principio ma che ormai lascia un po' il tempo che trova, dato che questa linea nello sport professionistico è stata ampiamente oltrepassata già parecchio tempo fa. I buoi insomma sono scappati e adesso chi li recchiappa più? Nel mondo del tennis il fatto che ha portato a riemergere di questo tipo di riflessioni negli ultimi mesi è la volontà di uno stato con ombre pesantissime quando si parla di rispetto dei diritti umani come la Arabia Saudita di entrare, di acquisire spazio sul circuito ATP e WTA all'interno di un'operazione più ampia che da molti viene vista come operazione di semplice sport washing per ripulire rapidamente la propria immagine agli occhi dell'Occidente, mentre dai diretti interessati viene descritta come passo fondamentale all'interno di un reale percorso di riforma in tema di diritti. Ovviamente tutto questo cercando di convincere i dubbiosi con lo strumento più forte a disposizione per far passare subito la paura, ovvero una marea di soldi gettati a pioggia per far affogare qualsiasi tipo di esitazione. E sembra che stia funzionando, perché dopo aver acquisito un evento ufficiale come le Next Gen Finals ed in mezzo a molte voci di un possibile Master 1000 da disputarsi ad inizio anno, i sauditi hanno piazzato un altro colpo, questa volta con un'esibizione ricchissima che ha convinto, con 6 milioni di dollari in palio per il vincitore, 6 dei migliori giocatori del mondo a impegnarsi in un momento per particolarmente caldo della stagione come il mese di ottobre sembra una mossa perfetta per destabilizzare far vacillare un circuito già in difficoltà nel contenere alcune spinte che ne stanno mettendo in discussione la compattezza ed è forse questo il timore più grosso almeno per quanto mi riguarda perché un'ulteriore frammentazione potrebbe essere effettivamente pericolosa per il tennis professionistico tra l'altro questa esibizione sposta l'obiettivo delle polemiche dalle istituzioni diciamo verso i singoli giocatori che hanno deciso di accettare l'enorme quantità di denaro saudita dato che appunto questo evento non ha nulla a che fare con il circuito ufficiale scatenando qualcosa di abbastanza simile al pandemonio accaduto qualche tempo fa nel golf con l'avvento della Liv, la lega alternativa al PGA Tour sempre voluta dai sauditi che grazie a una malanga di soldi e di denaro spezzò in due l'insieme e la compattezza dei giocatori su questa questione, quella dei giocatori, voglio però spendere due parole e per farlo riprendo un pezzo che feci un paio d'anni fa a proposito delle critiche durissime rivolte verso quei tennisti che non si comportano tra virgolette bene in campo e fuori dal campo e che si apriva con un tweet di Nicole Gibbs ex giocatrice WTA ritiratasi a quel tempo da poco e nota soprattutto per aver avuto e sconfitto il cancro dice Gibbs è un argomento controverso lo so ma mi sono stufata della gente che chiede agli atleti di essere dei modelli per i più piccoli che ne dite di crescere i vostri ragazzi al meglio e lasciare agli atleti fare il proprio lavoro perché non viene richiesto lo stesso ai e agli attori questo pensiero mi colpì perché l'idea che un tennista o qualsiasi altra figura sportiva o legata all'intrattenimento debba essere per forza di cose un modello e che per questo su di lui ricadano delle responsabilità maggiori rispetto al comportamento mi ha sempre lasciato parecchio perplesso. Certo, un tennista, uno sportivo, può diventare un modello per via delle sue prestazioni, del suo atteggiamento, della sua storia. Molte persone raccontano di vedere o di aver visto in uno sportivo un modello e questo è innegabile, ma considerarlo come tale è a ben vedere una scelta non dell'atleta, ma di chi lo osserva. Perché un tennista, a mio avviso, non deve essere un modello, non ne ha nessun obbligo morale, zero. Un tennista, per la natura della sua attività, non deve essere nulla di ciò che ci aspettiamo da lui. In termini più generali non ci deve un bel nulla non abbiamo fatto niente di concreto per lui non l'abbiamo eletto alla camera dei deputati per rappresentarci non ha certo scelto di giocare a tennis per educare i nostri figli e non viene nemmeno pagato da noi per questo cosa ci dovrebbe quindi nulla ed è qui il punto il concetto di modello applicato a determinate figure in termini assoluti è un'ipocrisia bella e buona e fermarsi ad analizzare e soprattutto eh, direi io giudicare queste figure sotto questa luce è a mio avviso sbagliato come lei confondere più o meno consapevolmente tutto Tutto questo con la simpatia, l'empatia, il tifo che invece sono sentimenti sì comprensibili ma ovviamente di tipo assolutamente soggettivo. Completamente diverso è provare ad osservare questi atleti come degli esseri umani con alcune doti eccezionali e molto molto apprezzate ma come tutti e forse più di altri contenenti contraddizioni e limiti alle volte enorme e alle volte quasi sorprendenti esattamente d'altronde come noi. Tornando alla questione principale, quella dei dollaroni puzzolenti sauditi A mio avviso è più funzionale interrogarsi da un punto di vista, diciamo, pragmatico e non morale sull'opportunità di seguire tutto questo denaro, cercando di capire se sul medio e lungo periodo sia vantaggioso per i singoli atleti, ma soprattutto se per le istituzioni tennistiche sia vantaggioso andare a giocare in Arabia Saudita. Perché c'è lo spettro del problema enorme che deriverebbe, come ho detto prima, da un'ulteriore frammentazione del circuito e che potrebbe portare molti soldi a spostarsi oggi, ma con il rischio di perdere valore sul prodotto tennis nel suo complesso perché c'è anche il problema dell'immagine che al netto di quanto detto prima potrebbe costare comunque carissimo in termini di popolarità senza in cambio un reale ritorno che non sia economico dato che gli emirati arabi l'arabia saudita sono sì pieni di soldi ma allo stesso tempo non hanno la minima tradizione tennistica e rappresentano un bacino di praticanti appassionati del tutto marginale quindi il mio forte dubbio è che riempirsi di soldi ora possa portare a dei problemi poi. D'altronde sempre nel tennis c'è l'esempio recente della Coppa Davis che ci dovrebbe aver insegnato quanto una pioggia di soldi su una manifestazione che nel concreto non funziona e continua a non funzionare si possa risolvere in un totale flop finanziario. Prima di passare a quanto di altro accaduto in settimana, vi ricordo che Slice è così com'è, gratuito e indipendente, grazie soprattutto al sostegno degli abbonati. E se vuoi dare una mano anche tu al progetto, oltre a iscriverti al canale e a mettere mi piace ai video che ti sono appunto piaciuti, ci sono altri due modi. Il primo è abbonarvi al canale YouTube. Con una piccolissima somma mensile avrete accesso a Lungolinea, un episodio extra settimanale in cui seleziono e commento le notizie più interessanti della settimana tennistica. Da abbonati avrete inoltre accesso a una chat forum riservata dove chiacchierare e approfondire con me e con gli altri sostenitori di Slice tutti gli argomenti che desiderate. Infine, come Slicers avrete la priorità nel porre le domande a cui rispondo nel QA settimanale e potrete partecipare al Brackets, il fantatennis basato sui pronostici in cui scoprire chi le spara più grosse. Ma se tutto questo non fa per voi, non c'è problema. C'è anche un secondo modo per supportare il canale, ovvero quello di effettuare una semplice donazione, una tantum, tramite il pulsante super grazie che trovate sotto ogni video. In ogni caso qualsiasi cosa preferiate avrete sempre la mia gratitudine per aver contribuito in modo determinante al progetto. Inizio febbraio è il primo momento dell'anno tennistico in cui le strade del circuito si separano geograficamente in modo netto. Da una parte ci sono i tornei indoor europei, dall'altra un percorso di eventi nordamericani sul duro che portano verso Indian Wells e Miami ed infine in Sud America l'inizio di una stagione sulla terra battuta che sostanzialmente prepara molti specialisti alla stagione primaverile sul rosso europeo. Proprio qui a Cordoba, nell'amata argentina lasciata quando aveva solo 10 anni per venire assieme alla famiglia in Italia e cercare di migliorare il suo tennis, Luciano Darderi ha vissuto la più bella settimana di tennis della sua carriera pieno di forza, instancabile, basato su un ottimo servizio, un dritto muscolare pesante e un rovescio più fluido e lineare ma anche più leggero, il suo tennis non sarà particolarmente scintillante ma certamente molto efficace. Insomma è vero, in certi momenti sembra un prototipo di mastino da terra battuta proveniente da inizio secolo, ma questo non gli ha impedito di vincere il suo primo torneo sul circuito maggiore che peraltro assomigliava ad una mezza edizione degli assoluti argentini, vedendo al via la metà dei partiti essere giocatori di casa in finale Darderi che mantiene orgogliosamente la doppia cittadinanza italiana e argentina e che ha iniziato il torneo dalle qualificazioni ha battuto agevolmente uno di questi mezzi con nazionali, Facundo Bagnis anche se le vittorie più sorprendenti e convincenti sono state quelle precedenti contro Baez, soprattutto ma anche contro Haftman e Hofner per Darderi ovviamente una settimana memorabile che gli permette di entrare nei 100 e di lanciarsi soprattutto nella parte di stagione più adatta a lui con la possibilità di entrare direttamente in tabellone anche in alcuni 250. A proposito di nuove possibilità Darderi ha inoltre avuto uno special exempt per il torneo di Buenos Aires che inizia oggi. Anche in Texas a Dallas è andato in scena un torneo che assomigliava a un campionato nazionale con 17 tennisti su 28 al via americani. I statunitensi sono stati due finalisti Tommy Paul e Marcos Giron. A vincere dopo aver battuto nettamente Ben Shelton in semifinali è stato Paul tra i favoriti alla vigilia e che dopo dopo non essere riuscito a confermare al meglio la semifinale degli Australian Open 2023, riparte con un successo che lo aiuta a iniziare la conferma dello status raggiunto l'anno passato. Le doti tecniche e atletiche ci sono, la maturità caratteriale sembra completa, ma ovviamente la concorrenza è moltissima. Una nota anche per Marcos Giron, che è uno di quei giocatori che passa sempre sotto traccia, ma in realtà possiede una storia e delle qualità abbastanza notevoli. Non tutti sanno infatti che appena passato professionista venne immediatamente bloccato da dei tremendi problemi ad entrambe le anche che lo costrinsero a una doppia operazione e ad un lungo e durissimo periodo di ricostruzione della propria carriera, durante il quale iniziò addirittura a fare l'assist coach a UCLA, la sua università di provenienza. Quindi vederlo colpire quei suoi drittoni così piatti e penetranti, cercare la palla presto e competere ad un simile livello ormai da parecchi anni è qualcosa di non scontato e una conquista personale non da poco. Infine a Marsiglia si è giocato il torneo più internazionale di livello più alto almeno nel field di partecipazione tra l'altro i tornei indoor organizzati in francia e in generale nel centro nord europa hanno sempre una bella atmosfera grazie ad un pubblico numeroso fin dalle prime giornate a vincere è stato anche qui un giocatore di casa, in questo caso Ugo Mbert, che ha giocato una settimana di tennis davvero di alto livello, battendo in sequenza Davidovic-Fochina, Uber Turkaz e in finale Grigor Dimitrov. È abbastanza sorprendente vedere Umbert giocare così in modo aggressivo, preciso, deciso, pieno di fiducia, pensando invece all'anno e mezzo di enorme difficoltà vissuto dopo la vittoria sull'erba di Halle nel 2022, che pareva averlo lanciato definitivamente e che invece segnò l'inizio di un lungo periodo di crisi. Il suo tennis mancino, brillante ma allo stesso tempo ordinato, almeno nei periodi buoni, si adatta perfettamente alle superfici sintetiche e al gioco indoor ed in finale non ha lasciato nulla, Dun Dimitrov peraltro apparso in buona forma nei turni precedenti. Ma colpire, ripeto, è proprio il cambiamento di umore, di sguardo avvenuto negli ultimi mesi che conferma quanto determinante sia la capoccia in alcuni momenti vissuti dai tennisti. Per concludere, nota sul circuito WTA dove si giocavano due tornei. Nel 500 di Abu Dhabi, Elena Ribacchina ha ricominciato da dove aveva bruscamente smesso durante gli Australian Open e quella folle partita persa con Blinkova, tirando forte giocando bene mettendo sotto tutta la concorrenza. A Cluj in Romania invece ritorna il successo di Carolina Pliskova che in finale ha battuto la tennista di casa Anna Bogdan. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.